0: Amém, irmãos? Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém? Amém. Amém? Amém? Ah, é o frio, né? Temos que nos aquecer. Irmãos, eu quero dar alguns avisos rápidos para a gente seguir em frente na nossa comunhão, tá bom? A Dona Antônia, presta atenção, isso é para recado para os cinco grupos familiares, portanto, para a igreja toda, né? A Dona Antônia, ela convida todos. É, os grupos familiares a se reunirem na casa dela na sexta-feira. Ok? Então, sexta-feira, os cinco grupos familiares estão convidados a terem um encontro único, uma, uma reunião de ações de graça. Ah, dona Antônia, eu estou aqui olhando, procurando ela, né? Ação de graças pelo. Não é pelo aniversário, não, né, dona Antônia? É um agradecimento especial a Deus. Ela vai guardar segredo, só vai contar para quem for lá na sexta-feira, tá bom? Oito é, horas lá. Ela pede que os, as irmãs, já que a gente pode aparecer em grande número lá, levem dentro do possível um prato salgado, né? alguma coisinha assim. E que os irmãos, dentro do possível, levem um refrigerante. Amém? Amém? Amém. Amém. Muito bem. Hã? Salgado ou doce, pronto, está aí, fica à vontade. Né? É, vamos lá. Segundo aviso, aí nós teremos um sábado muito movimentado, Presta atenção, começa às 15 horas a movimentação do sábado. Encontro rosa. Então, as irmãs, todas as irmãs da igreja, entenda, União Auxiliadora Feminina é todas as mulheres da igreja... Estão é, convidados para o encontro rosa. Acontece às 15 horas, tá aí os dados técnicos do encontro, né? 15 horas e não tem mais dado técnico nenhum, só tem a data e horário. Né? Precisa trazer alguma coisa, me Vocês combinaram? Tati, está tá tudo certo. A vice-presidente está aqui, qualquer dúvida esclareça com ela, tá bom? É, a Bel manda beijo para todos vocês também, viu? É, vamos lá. Aí. Termina o um encontro rosa por volta das 17 horas. Presta atenção agora no que eu vou dizer. Levante a mão os que estão presentes que fazem parte das uma das quatro equipes de apoio. Levante a mão. Deixa eu ver. Levanta a mão bem alto. Equipe de apoio, equipe de apoio. É pouca gente, né? Então vou fazer o seguinte: ó. é assim. No sábado, todos os oficiais da igreja, às 18 horas, Todos os oficiais que fazem parte, evidentemente, todo oficial faz parte dos quatro grupos de apoio, e os irmãos que trabalham no grupo de apoio. Eu estou vendo que faltam diversos aqui. Então, eu vou pedir para os quatro presbíteros que estão presentes, eu estou vendo os quatro líderes aqui, não, exceto o Everton, eu não estou vendo o Everton, tá? Então, é, que, esses, que os presbíteros líderes me ajudem aí a monitorar se os membros das suas equipes de apoio estarão presentes. Agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nós temos um projeto para este ano. É, ele começou, na verdade, este ano, eu vou mostrar o caminho que a igreja está indo nessa reunião. Mas eu fiz uma vez um convite aqui. Eu falei, olha, se você se sente aí é, disposto a servir né, é, em uma das equipes de trabalho, venha me procurar. Bom, naquela ocasião, só a Micaela me procurou. Eu confesso que, como pastor, eu fiquei um pouco... Falei, meu Deus do céu, minhas, minhas ovelhas estão querendo só pastar, não estão querendo é, gastar energia. Mas tudo bem, Olha, eu vou dar um outro recado, então. Muitas de vocês que não estão na equipe de apoio estão preparados para começar uma boa jornada trabalhando na igreja. Eu convido você que tem esse sentimento aí no seu coração, não, eu sirvo para me movimentar lá, eu quero fazer alguma coisa. Participa dessa reunião. A princípio, você vai discernir o caminho que a igreja está indo e, quem sabe, integrar-se a um dos grupos de trabalho. Ok? Entenderam o recado, pessoal? Amém? Amém? Amém. Legal. 18 horas, não é 19, é 18. Por quê? Das 18 às 20 horas, em ponto, a gente pretende encerrar essa reunião. Tá? encerrar essa reunião, para irmos para a casa do irmão Gesiel. E aí tem o, o, o irmão Gesiel que quer fazer uma celebração especial também, uma ação de graças pelo aniversário dele. Amém, irmão Gesiel? Amém. Amém. Muito bem. Então, está é, é, aí o convite do irmão Gesiel, aqueles que puderem é, se fazer presentes lá para abençoá-lo. Tá bom? Então, estão dados aí os quatro recados... Reunião geral, aniversário, grupo familiar, okay. ok. E aí agora nós vamos é, agradecer pelos nossos dízimos, as nossas ofertas, e também nós vamos orar por alguns irmãos. A irmã Nelly, eu quero que pedir à igreja que coloque a irmã Nelly nas suas orações. Eu estive lá com a irmã Nelly, ela está muito sofridinha, está nas mãos de Deus. tá Está nas mãos de Deus. Está com muito fragilzinha na cama. Lembre do nome da irmã Nelly a dona Maria, hoje ela não conseguiu vir para a igreja né? o Robson está pedindo para avisar, ele foi lá a luta, a luta, a aí mas a dona Maria estava com dor nas costas, né, Rob? tá, então vamos orar pela irmã Maria também ok? É... e o namorado ô oh, Ju, outra vez ele vai operar Ju? o que, que aconteceu, deu errado? ele caiu Quebrou de novo no mesmo lugar que operou. Olá, oh, 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 oh. oh, lá, aí, tá vendo? Não é só você que rasga a calça. O outro quebrou o braço. Tá. Levi, se nenhum sinal seu, o que, que foi? Ah, não, não quer falar nada? Então tá bom, irmãos. Vamos orar então por todos esses motivos. Eu sei que você tem algo a agradecer, a pedir, levante-se, vamos orar. Esse negócio de. Quem tem? Não é possível que você não tenha algo a aclamar, a agradecer, irmã Maria. Silêncio, por favor. A irmã Maria começa um tratamento na quarta-feira, né? Amém. Amém. Fala, Lu. Elisângela? Quem é Elisângela? A irmã da Elisa? Ah, o que ela tem, Elisa? Ah, ah, você não está podendo falar Elisa? Fala, o que foi? Ah, tá, tá bom, muito bem, ok irmãos O Senhor sabe das nossas, do nosso clamor, né? feche seus olhos, coloque-se em espírito de, de oração nessa hora Começamos, Senhor, a nossa oração agradecidos pela fidelidade dos teus queridos Com seus dízimos, suas ofertas, meu Pai Tu sabe, Senhor, desta casa, quanto nós temos nos empenhado para Te servir com os projetos, com o serviço aos santos. Senhor, olha a nossa causa e move os corações dos Teus queridos. Eu já dou graças pela obra do Teu Espírito em nossas vidas. E agora, Deus, eu lembro, Senhor, dos nossos pedidos, Pai, das pessoas que, que clamam, para as pessoas que é, precisam ser lembradas essa hora, Senhor, porque nós as conhecemos e sentimos as suas, as suas dores, ó Pai. Colocamos o nome desses amados que foram citados, Senhor. A irmã Nélia, ó Deus, olha a tua querida, Pai, alivia a, tua, a sua dor, ó Deus, cuida da tua querida. Olha a irmã Maria, Senhor, nós temos estado inquietados, nós temos estado preocupados, louvamos a Deus por irmãos que, que a buscam em casa, pai, tentam servi-la da melhor forma possível, obrigado, ó oh Deus, porque temos repartido o carinho entre nós, temos estado mais sensíveis às necessidades, mas olha a tua querida, pai, cuida dela nessa hora, e ajuda na restauração das suas dores, de igual modo, Senhor, o, o namorado da Ju, ó oh Deus, ó oh pai, o querido já havia operado, ó oh Deus, e ele caiu e quebrou de novo, onde havia operado, tem misericórdia Senhor, guarda o teu, querido, o teu querido nesta nova cirurgia, nós o apresentamos a ti em nome de Jesus, de igual modo a Elisa, a irmã da Elisa, pai Elisângela, cuida dela Senhor, cuida da Tua querida, Pai, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes, Senhor, que já temos nos levantado em guerra nessa igreja, contra as intenções do mal, Senhor, contra as pedras de tropeço que são colocadas nos caminhos dos Teus servos, Pai, retira, Senhor, coloca os Teus anjos em ação, Senhor, e guarda os Teus santos, meu Deus, olha também, Senhor, o clamor da irmã Maria, Pai, que que vai começar seu tratamento na, na quarta-feira, Senhor, cuida da tua querida, meu Deus, cuida da tua amada, Senhor, nós queremos vitória na vida da tua serva, em todos os sentidos, Pai, nós declaramos vitória em nome de Jesus, nós falamos com esperança e fé, Senhor, crendo na tua mão, crendo na tua ação sobre a vida da tua igreja, Senhor, de igual modo, Senhor, se estamos esquecendo algo, ou estamos distraídos com as questões, mas Tu sabes cada um aqui o que sente, o que tem clamado a Ti, Senhor, o que tem buscado como propósito, olha Senhor, a, a, o clamor da Tua igreja, meu Pai, eu coloco esses pedidos, Senhor, coloco os meus também, oro por família, Senhor, oro por restauração, Pai, coloco na tuas mãos Senhor, no, diante do teu altar, em consagração e no poder do nome do Senhor Jesus, amém, amém, Deus abençoe, Pode se sentar meus irmãos.
1: É, a equipe de louvor enquanto você já está vindo aqui, a equipe de louvor pode vir, é, esqueci de um aviso, mas agora já lembrei, graças a Deus, senão a Michelle ia ficar muito brava, pessoal, ela passou a tarde toda já fazendo, Aqui, ó, o que, que é que vai estar tá chegando? 16º Congresso Jovem! Vocês não estão motivados, não? Vamos de novo. 16º Congresso Jovem! Aê! Olha lá, Michelle, vem cá comigo, dar o um aviso das camisetas, isso. Não, mas você tem que ficar aí, né, pra dar o... Um... É, né, então beleza, rapidinho. O que que acontece? Por que que a gente já tem que dar o um aviso? Porque tem a camiseta pra você pedir... E já piscou, chegou final do mês que vem. Estou brincando? Olha só, o que, que vai acontecer? Será uma semana de congresso. Lembra do que teve aqui? ó? A gente já teve a Gimocon, que foi a semana toda, muito legal. A gente já teve a Semana da Família, não foi isso, Ricardo? Semana da Família ou Semana da Oração? Só sei que foi show. Todo mundo falou e deu para fazer. E a gente vai conseguir também fazer uma semana de congresso. E olha só, dia 28, 29, 30... 31, 1, 2 e 3 de novembro, é o final de outubro e meio da novembro, beleza? E aí o que acontece, segunda-feira às 20 horas, antes de falar o subtema tema só vou falar o tema que é, temos que ser um, beleza? Esse é o tema do congresso, temos que ser um, João 17, assim como o Pai em Cristo é, que possamos ser um, beleza? E aí rapidinho um subtema, segunda-feira consolar e edificar, terça-feira instruir, aconselhar, quarta-feira amar e honrar, quinta-feira servir, sexta sujeitar-se, sábado suportar e perdoar, para ser um, né? E domingo temos que ser um. É isso, e a Michelle vai falar sobre as camisetas, porque já está tudo já montadinho, venham com ideias, porque estamos super
2: motivados. Amém? Boa noite, igreja. É, essa é a camiseta, é mostarda a cor, não é amarelo. É um tom... Isso aí, Júlia. Mais vivo assim. É, só vai ter o título, são duas partes. Na frente é o tema e atrás teve a mudança do nome, não vai ficar aqui embaixo. Sugestão do Miller, para ficar mais diferente. É, pode passar, Belly. Os preços. De 2 a 14 anos, R$ reais Baby Look P, M, G e GG, 25. R$ 25 assim como as camisetas. A partir de hoje, eu já vou começar a recolher os nomes, junto com a Micaele, mas vamos focar só nós, em nós duas para não ter diferente de tamanhos e não dar confusão. É, os pagamentos eu quero começar a receber até dia 5 de outubro, porque eu tenho que dar um sinal na gráfica. Ok? É só isso, gente. A é verdade. É. É, hoje de manhã, eu e a Larissa e as minhas da coreografia, a gente... Montar uma coreografia para fazer um flash mob no Congresso. É novidade, não, não teve ainda. É, para qualquer quem quiser dançar. A partir de 10 anos até 100 anos, se quiser dançar pode participar junto com a gente. Os ensaios vão começar a partir da semana que vem. A coreografia não é difícil. Hoje em uma hora a gente conseguiu montar a coreografia. Só tem disposição para dançar e a gente vai dançar junto no flash mob vai ser no sábado, tá bom?
1: É isso aí, vamos que vamos motivado. E aqui é o Joninhas, filho do pastor Jonas, pediu para contar um testemunho, e essa é a
3: hora, é isso aí, temos que contar o testemunho, amém? Boa noite, irmãos. Então, é, Alguns de vocês já sabiam que eu tava no, trabalhava no McDonald's, que foi meu primeiro emprego, eu terminei meu curso no Senai, fiquei um bom tempo sem conseguir achar, por causa da crise também, foi na época do, daquela crise dos caminhoneiros, estava muito difícil para muita gente, e acabei entrando nesse emprego, cabeça erguida, tal, procurando, ajudando em casa, e eu nunca olhei para trás, nunca pensei, nossa, eu podia ter feito diferente, melhor, nada, e trabalhando a cada dia, mostrando, tentando me esforçar o melhor possível, e na primeira semana eu estava mostrando desempenho, mostrando que eu aprendia rápido, que eu tava tentando fazer o melhor para a loja, e o pessoal olhava assim e falava, nossa, você vai desistir daqui a pouco, um, dois meses você já vai deixar de lado, que é como que, é que acontece lá. Falei, não, porque eu vou mostrar serviço, vou fazer diferente aqui. E foi passando os meses, foi passando o tempo, os donos começaram a ver o serviço e elogiar, e vendo que que eu era diferente do, dos demais, que não tinha vontade. E, uma semana, eu senti um negócio que eu não estava na minha área. É, eu estava trabalhando com vontade, trabalhando para mostrar o melhor, mas não estava na minha área. E eu senti que... Eu estava num plano de Deus para estar tá ali. Ele me colocou ali por algum motivo. E depois de algumas semanas, um dos gerentes que trabalhava comigo à noite, que eu era do fechamento, de madrugada, não tinha como eu vir aqui, que é igual lá o domingo a domingo. E o gerente falou para mim, eu conversei com a dona da loja ontem, eu estava de folga e eu estava vendo para você ser promovido. Aí eu fiquei feliz, falei para minha namorada tudo mais... Só que eu senti, eu vou melhorar, eu vou valorizar o tempo que eu estou aqui, até estar na minha, na minha função. Aí, no dia seguinte, o gerente da loja, o maior gerente lá, chegou em mim e falou, a gente está com uma oportunidade para você treinar para ser manutenção da loja, para você ser promovido na sua área. E ele perguntou se eu estava disposto, se eu estava afim, que eu tinha que estudar, que eu tinha que me esforçar, que eu tinha que fazer cursos também, e eu falei, eu tô afim, eu vou agarrar essa oportunidade, eu vou atrás, e eu não vou desistir, pode confiar em mim. Aí, passou alguns meses, mais eles estavam encontrando o melhor jeito, mandaram para um treinamento em São Caetano, na Presidente Kennedy. Era longe, é um outro tipo de, de loja, que aqui é franquia de adema lá é rede, cultura diferente. E aí, uma das semanas, aconteceu um negócio extremo, porque eu ia de skate para economizar uma condução, e um dia eu sentei no, no banco e chegou uma mulher do meu lado, falou, começou a perguntar do skate e tudo mais, eu falei para ela. E depois que eu terminei de falar, de contar as histórias que eu tinha, ela falou que a missão dela ali era estudar para fazer um cântico na igreja na, na mesma noite. E ela perguntou para mim da minha religião, do meu pai, eu falei que meu pai era pastor, e ela começou a falar e eu senti aquilo no meu coração, que eu tinha que voltar a procurar Deus, que eu tinha que voltar a ser grato pelo que Ele tem feito. Eu nunca deixei de estar é, dedicando a minha vida a Ele, mas no sentido é, de religiosidade. Eu nunca deixei de amar e procurar Ele é, no meu coração. Mas eu senti que eu estava pecando e estava faltando aí mais atrás dEle. E eu estava sentindo no num caminho preparado por Ele, cuidado, que eu nunca fui deixado de lado por Ele, que o amor dEle estava na minha vida e sempre foi foi ficando mais claro para mim isso, até que quando eu voltei à loja, tava tudo dando certo, tudo melhorando, fazendo curso agora a semana que passou e eu falei, eu tenho que voltar a encontrar Deus, eu tenho que voltar a orar e agradecer a Ele e buscar conhecimento e, e as histórias e cada vez ser mais baseado na vida dele, porque ele é um ídolo. Ele é é o único que a gente pode levar para a vida para você se, querer ser alguém melhor, para você se basear no amor dele. E eu só tenho a agradecer, porque ele preparou o caminho que eu trilhei sempre confiando nele, e sempre dá certo. É só confiar no Senhor. Obrigado. Obrigado.
4: Pode Senhor irmãos, amém? 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 Vocês estão preguiçosos hoje, hein? É o frio. Amém amados. Quero falar com os irmãos sobre Neemias. Neemias, ele... Lá no começo do livro dele, tem até o capítulo 8. Conta um pouco do, sobre o desejo de Neemias restaurar os muros de Israel que tinha sido invadido. Israel foi invadido, levado cativo tantas e tantas vezes tantas coisas aconteceram, e o povo já estava triste, embora eles não aprendiam, né, Deus restaurava Israel, e Israel ia lá e pecava de novo, vinha a Babilônia, levava Israel cativo, Israel era resgatado e pecava de novo, e lá vai Deus mandando outra, outra, outra nação contra Israel, porque não andava nos caminhos dele, Israel se restaurava, ficava ali e depois pecava de novo, e assim foi durante muito tempo, e Nemias teve esse desejo no coração, de levantar novamente os muros de Israel. Ele foi motivo de chacota, foi motivo de perseguição, seus inimigos mandavam cartas a ele dizendo, olha, você está levantando esse muro, porque você quer se colocar como rei sobre Israel e então governar e guerrear contra nós. E Neemias ia lá, falava, não é isso, sei o que, lá, orava, entregava a vida ao Senhor, mas no final de tudo, Neemias conseguiu, junto com os demais profetas, restaurar os muros, restaurar a casa de Israel, restaurar Jerusalém. E lá no versículo 10, do capítulo 8 de Neemias, ele fala, olha, levanta, come, bebe, se alegre, se alegre, não fique triste, porque a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, glória a Deus, se coloque de pé, vamos louvar a Ele, vamos alegrar o coração do Senhor, está sentindo fraco? A alegria do Senhor é a sua força, está sentindo desanimado, porque vai enfrentar uma bateria de exames, cirurgias, é, perseguição, enfim... Alegre-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a sua força, Amém.
5: Eu me rendo -te perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha Boer perante o teu trono minha adoração E levar com ela toda a minha gratidão Senhor, és o motivo da minha alegria Deus meu, és o caminho distante do mundo Cante Vou te alegrar, com meu louvor, eu quero te tocar, com meu amor, poder te abraçar,
6: sentir o teu pulsar,
5: teu coração bater ao oh meu. Vou te alegrar, com o meu louvor, eu quero te tocar, com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu mudar,
4: coração bater ao meu diga forte assim eu me rendo a ti perante os homens perante tudo
5: quero que o universo seja minha testemunha foi o teu trono minha adoração
6: e levar com
5: ela toda minha gratidão Senhor que és o motivo da minha alegria É do caminho distante do mundo. Vou te alegrar, com meu amor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar, com meu amor, eu quero te com meu amor poder te abraçar sentir o teu pulsar teu coração bater ao meu
4: diga ele
5: te amo Sentir o teu pulsar Meu coração bater ao meu Vou te alegrar Com meu amor Eu quero te tocar Com meu amor Poder te abraçar Sentir o teu pulsar Meu coração bater ao meu
4: Aleluia, e Neemias confiava no Senhor, porque o Senhor era o general de guerra, com esse general não há derrota, não há derrota, embora muitas vezes Deus diga não para algumas coisas para a gente, isso não significa que seja uma derrota, mas Ele tem preparado algo melhor para nós, amém? Vamos louvar a ele. Diga, pelo Senhor,
5: marchamos Senhor, o seu exército poderoso é sua glória será deste toda terra. Diga, vamos cantar o canto da vitória. Temos a batalha, toda arma contra nós perecerá.
4: Oh, mais uma vez, vamos lá. Pelo o
5: Senhor, achamos sim o seu exército, poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. inimigo nos resistirá.
4: Aleluia. Aleluia, Pai. Nenhum inimigo nos resiste quando nós estamos perto de Ti, ó Pai. Pois não há lugar melhor para se estar sem Jesus. quero estar faça essa oração a ele junto aos seus
5: pés pois prazer maior não Que em mim,
4: quero te
5: ofertar, mas ainda é pouco eu sei,
4: se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei, você pode cantar isso ao Senhor.
5: Sim. Oh!
4: Fica, seu teu santo nome Jesus e é engraçado que esses louvores, agora que eu meditei, tem um pouco a ver do que aquilo que o Lalo tava falando. Sobre em tudo dar graças, e como é difícil dar graças em todas as coisas. É difícil dar graça quando nós perdemos um emprego, que nós estávamos bem estabelecidos. É difícil dar graça quando nós perdemos um ente querido. É difícil dar graça quando tudo diz que não. Mas a palavra do Senhor, de Deus, ela é, do Senhor Jesus, ela é maravilhosa, porque ela nos dá esperança. Ela nos dá esperança do que, como Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação, não se pode se comparar com a glória que há de ser revelada. A esperança, porque nós sabemos que o Senhor tem preparado para nós, tudo aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem que jamais se penetrou em coração humano. É isso que o Senhor tem preparado para aqueles que permanecem firmes. Querido, há esperança para você. Há esperança para você. Há esperança para a sua família. Há esperança para o seu filho. Há esperança para o seu marido, para a sua esposa há esperança para a sua vida, por mais que tudo diga não, o Senhor está te encorajando a prosseguir, por mais que seja difícil abandonar o vício, por mais que seja difícil abandonar o pecado, há esperança para você, a esperança é Cristo, somente nele, e por Ele estão todas as coisas, e como ao é cheiro das águas, você vai voltar a florescer, Diga a verdade.
5: A esperança Receba essa palavra sobre sua vida. We're hey. Nossa. Uh -huh.
4: querido, sinta as águas do Senhor, com as suas vozes vamos dizer mais uma vez, que ao cheiro das águas voltará a ter vida, aquilo que morreu vai voltar a viver em nome de Jesus, aquilo que está morto na sua vida vai voltar à vida, pois as águas do Senhor estão neste lugar, as águas do Senhor estão sobre sua vida querido isso não é profetada, mas declare sobre a sua vida, que é o cheiro das águas, que vem do trono do Senhor, o seu lar, a sua vida, vai voltar a florescer, diga assim, o um cheiro das águas,
5: dará, como Não cessará os teus frutos e vive
4: Mais uma vez, diga, ao cheiro das águas. Ao cheiro das
5: águas.
4: Onde as águas do Senhor passar, vai voltar a florescer em nome de
1: Jesus. Por sentar. As crianças, depois que a equipe de louvor descer, né? Pode vir aqui à frente, eu vou falar.
0: Vem aqui o sapeca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Igreja, vamos orar, vamos abençoar as crianças, em nome de Jesus. Senhor, guarda agora os teus pequeninos debaixo das tuas mãos, dirige os professores, ó Deus, com unção, autoridade e que os teus anjos estejam com eles agora, em nome de Jesus. Amém. Oração eficaz, né? Rápido. o som, 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 está mais grave aí André, o som, 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 amém igreja, abram suas bíblias lá em 1 Coríntios capítulo 3, deixa aberto lá, eco, alô som, eco, muito bem, vamos ver. Vê se a gente consegue terminar essa mensagem hoje. 1 Coríntios, capítulo 3, eu vou ler a partir do 10. Tá? Quem encontrou, diga amém. Bora lá. Segundo. André, está com muito eco. Eco. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica... Sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque estará se, está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém, desculpa, permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Vamos orar, irmãos. Senhor, agora pedimos que o teu Espírito, Pai, nos dê as palavras necessárias para que haja compreensão, haja entendimento Eis-me aqui, Senhor, para te servir e te adorar, através da ministração da palavra. Eu clamo agora pelos meus santos irmãos, que ouçam a voz do Espírito, e que eu possa ser teu instrumento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixe-me começar essa mensagem, de uma forma polêmica. Né? Hoje eu vou começar a mensagem de forma polêmica. Você sabe quem você é, em Cristo? Você sabe o que Deus diz que você é? Ou diz a respeito de quem você é? Então, vamos lá. Alguns, alguns textos. A Bíblia é, é repleta de informações que Deus dá a respeito de nós. Mas eu peguei algumas... Para iniciarmos aqui. 2 Coríntios, capítulo 7, não precisa... Abri, na verdade, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Olha só, nova criatura, as coisas, as coisas velhas, elas se passaram. Tudo, tudo fica novo para aquele que se torna uma nova criatura. Mateus, capítulo 7, versículo 20, diz que pelos frutos nós seremos conhecidos. Então, o que Deus diz acerca de você, de mim, de que nós somos árvore para produzir bons frutos. Lá em 1 Pedro, esse é muito conhecido de todos nós, capítulo 2, versículo 9, até preguei alguns meses atrás sobre esse tema, vós sois geração santa, desculpa, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, tudo isso está falando de você, meu irmão, minha irmã, de nós. Nós somos povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que nos tirou, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que está falando sobre nós, das poucas coisas, dentre tantas coisas que são ditas acerca dos seguidores de Jesus Cristo, dos filhos de Deus. Certamente, se você, se você está em Cristo, você é um abençoado, você é uma abençoada. Né? Se você é, aliás, você é todas as coisas, todas as, as bênçãos, todas as, as palavras abençoadas que a Bíblia diz acerca de você, você é isso, agora, é preciso compreender, e há uma regra para que isso se torne verdade em nossas vidas, é preciso que nós nos rendamos a Jesus Cristo como Senhor, amém, é assim que funciona. Quando nós nos rendemos a Jesus como o nosso Senhor, entregamos a nossa vida a Ele, nós somos transformados em nova criatura. E aí todas as bênçãos, todas as palavras proféticas, todos os cumprimentos, todas as palavras abençoadoras de Deus recaem sobre nós. É assim que é. Então eu vou perguntar uma coisa para você. Você se sente... E aí é uma, é uma pergunta para você refletir agora. Você se sente tudo isso que a Bíblia afirma que você é, você se sente nação santa, hein? povo eleito, nova criatura, santo, olha as coisas que são ditas sobre você e mim, e eu, santos, árvores de bons frutos, e tantas outras afirmações, você se sente assim? Reflita nisso, nós vamos falar sobre essas coisas essa noite, né? Quando você se olha no espelho e você pensa sobre a sua vida espiritual, você olha para o espelho e você fala, cara, você é santo, mano. Você é nação, sabe? Você é geração eleita. Você, você é, é, consegue ver este homem, essa mulher santa em você? O nosso texto de referência inclusive dali nós vamos tirar o título dessa mensagem, ele fala uma coisa muito especial que eu nunca, é, eu, eu sempre tive o hábito assim de é, falar, é meu amado, eleito, consagrado, escolhido, separado, né, abençoado, eu gosto de falar essas coisas para os santos, mas eu nunca falei o que eu vou dizer para você essa noite. Nunca disse isso. O nosso texto de referência, ele afirma uma das, das grandes verdades sobre você, sobre, sobre nós, ele diz que nós somos santuários de Deus, olha só, vou começar a chamar você de santuário, meu amado, minha amada, o santuário de Deus, o santuário de Deus, e esse é o nosso título, então você, você é o cara, sabe, você é o lugar que Deus escolheu, que Deus decidiu fazer morada através do seu Espírito, isso não é o máximo meu irmão? Hã? não é incrível isso, nós somos o lugar que Deus decidiu fazer morada na pessoa do seu Espírito, louvado seja o nome de Deus que nos escolheu, vamos fazer um teste para ver se você está você entendendo o que eu estou falando, quem já aceitou a Jesus, quem rendeu-se a Jesus e Ele é Senhor de sua vida, levante a mão, levante a mão, então você vai fazer um teste agora, Apertou? É como se você tivesse é, 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 apertado o Espírito Santo Bom, é claro que eu estou falando figuradamente Eu não sei se o Espírito Santo na verdade Ocupa o seu corpo inteiro Se ele ocupa só o seu coração Se, se ele está aqui na sua cabeça Bom, nós sabemos que o Espírito Santo Ele se integrou ao nosso espírito, ao fôlego dentro da, na, na, na condição da nossa formação humana, Ele se abrigou com o seu Espírito, e tornou você nova criatura. Bom, então se você aceitou a Jesus como o Senhor da sua vida, agora você é uma pessoa muito especial. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Olha só os textos que eu estou utilizando. Não precisa se distrair se não quiser, manuseando a Bíblia. Porque eu não quero que você perca a concentração. Será uma mensagem é, é, com alguma complexidade. Então a tua atenção será fundamental. Né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. E presta atenção agora nesse finalzinho deste versículo o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, já parou para pensar, às vezes, às vezes a gente lê esse versículo, fala, o Espírito Santo vem da parte de Deus, habita em nós, mas Ele não nos pertence, não, não, não é Ele que não nos pertence, é você que não se pertence, você foi comprado pelo sangue de Jesus, amém? Você é dono de você mesmo? Não, não, quando você quer ser dono de você mesmo, você não consegue cumprir o projeto de Deus, chamado para fazer boas obras. Nós vamos falar sobre isso. Então, você foi comprado por Deus por um propósito. Né? Lá em segunda Pedro eu falei sobre isso. Fomos adquiridos pelo sangue de Jesus Cristo. Bom, estamos indo bem até aqui. A gente fez agora a montagem da estrutura de pensamento que nós vamos discutir. Eu vou falar uma coisa para vocês, em engenharia. engenharia a gente tem um problema, às vezes a gente quer descobrir como um produto que está em nossas mãos, ele, ele veio a, a existir, como é que ele funciona, mas a gente não tem o projeto desse produto, então existe um termo comum em engenharia que a gente chama de engenharia reversa, quando a partir do produto final, a gente vai desmontando ele de forma organizada e chega ao detalhamento das peças originais. Aí a gente descobre, olha, eles fizeram assim, 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 para fazer isso, isso e isso. Aí, quando a gente monta tudo de novo, o equipamento funciona. Se não esquecer, peça nenhuma. Na engenharia reversa, a gente vai batendo foto, vai organizando para não se perder. Bom, eu vou fazer engenharia reversa com vocês espiritualmente essa noite, tá bom? É assim que vai funcionar nós fizemos uma declaração, a partir dessa declaração nós vamos dar passos a ré, para entender onde Deus é, 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 começou essa história conosco. Primeira informação, e nós vamos partir daí, diz que nós somos santuários, amém? Sim ou não? Amém, somos santuários, então nós somos sagrados, ó, oh, essa palavra é nova, eu nunca te chamei de sagrado, ou oh, sagrada, ou oh, sagrado. posso te chamar a partir dessa noite, vou começar a te chamar de sagrado, pastor, você é um fanfarrão, é um brincalhão, mas eu vou afirmar de novo, você é sagrado, meu irmão, você é sagrada, minha irmã, versículo 17, se você não leu com atenção, o texto que a gente tomou por referência, veja lá o versículo 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois, vós, é o quê? Sagrado, você é um ser sagrado. Chega para pensar nisso, Felipe? Um ser sagrado, eu também nunca tinha pensado até essa mensagem. Enquanto é, foi, foi buscando e discernindo essa palavra, que eu falei: Olha, Senhor, eu sou um ser sagrado. Elisa, você é um ser sagrado. Mauri, ser sagrado, muito bem, repita comigo: eu sou sagrado. Não, não fica tímido não, não sou eu que disse, foi a palavra de Deus. Agora eu vou te explicar em que condição que você é sagrado. Repita de novo. Eu sou sagrado, eu sou sagrado. Porque, o porque o Espírito Santo habita em mim. Amém. Foi isso que disse o versículo 17, não foi? O Espírito de Deus habita em vós. Bom, primeira lição que a gente tem que é, tomar cuidado. né Um alerta para para o exterior, não é bom que ninguém toque né, é, Toque em quem é sagrado para lhe fazer mal, isso não é bom para a pessoa, bom, esse é um lado da história, mas também não é bom que você que é sagrado, sagrada, amaldiçoe aquele que te fez mal, né? Tiago e João, eles ficaram muito empolgados em amaldiçoar, e Jesus quando, quando foi rejeitado lá em Samaria, é, quando foram sair da cidade, Tiago e João disseram assim para Jesus, Senhor quer que a gente peça para que desça fogo do céu e consuma essas pessoas? Aí Jesus diz para eles, de que espírito vocês são? Acaso eu vim aqui para destruir as almas? Ao contrário, o filho do homem veio para salvar as almas. Então, fica em paz, deixa Deus ser juiz, deixa só Deus ser juiz, tá bom? Então, primeira coisa, demos um primeiro passo, então você já sabe que é sagrado. Bom, voltando, engenharia, se somos sagrados, então estamos firmados no fundamento que é Cristo, o que garante, meus irmãos, que nós somos sagrados, é o fato de que cada um de nós se rendeu a Jesus Cristo, é isso que nos tornou sagrados. Enquanto nós não nos rendemos, não rendemos a nossa vida a Jesus, nós somos criaturas de Deus. Mas quando nos rendemos a Cristo, então nós estamos firmados no fundamento, porque Ele é o fundamento, Ele é o alicerce das nossas vidas, Ele é a base, é tudo que nós precisamos é, para estabilizar a nossa construção espiritual. Por isso que o primeiro passo de alguém que quer transformar a vida é render-se a Jesus. Quando você se rende, quando nós nos rendemos a Jesus, nós estabelecemos o fundamento, o alicerce da nossa vida. Versículo 11, ninguém ninguém pode lançar outro fundamento, ninguém, além do que já está posto, o qual é? Jesus Cristo, amém? Esse é o seu fundamento, é o meu fundamento. Mais um passinho para trás. Se nós estamos firmados em Cristo, portanto, estamos no fundamento, então temos que edificar boas obras. Comece a, comece a entender este detalhe. Assim como Cristo ele edificou boas obras em Deus. Né? Repita comigo. Eu tenho que edificar boas obras... Mas com essa timidez não vai edificar nada. De novo. Tenho que edificar boas obras em Cristo, vocês entendem, não é a nossa capacidade, não é na nossa força, não é em qualquer base, é no alicerce verdadeiro, que é Jesus, né? então quem está sobre o fundamento, sobre uma construção, sobre uma fundação, o próximo passo daquela vida, o próximo passo daquela pessoa, é edificar a sua construção, então quando estamos sobre a base que é Jesus, o próximo passo é produzir a nossa edificação. Os pedreiros aqui de plantão, né, seu Raimundo? Depois que eu tenho a fundação, alicerce pronto, o que, que eu vou fazer? Levantar as paredes. Bom, neste texto, nós temos um paralelo espiritual desse conceito de fundação com a construção. Veja lá. O versículo 12 vai dizer o seguinte: se alguém sobre este fundamento levanta um edifício. Então, agora nós vamos começar a discutir sobre o nosso caminhar, sobre a nossa vida. Estou em Cristo, agora vou construir a minha história espiritual. Então, se alguém sobre este fundamento edifica, é, é, levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um será manifesta. A obra de cada um será manifesta, então quem está sobre o fundamento, sobre a fundação, vai edificar obra, e o texto nos fala, é, é, se você, não, desculpa, não é isso não, o texto nos vai falar desse tipo de fundamento, mas eu quero desenvolver uma coisinha, antes de entrar nisso aí, eu, eu quero lembrar uma coisa que nós falamos, segura aí, segura essa questão do, da construção. Eu perguntei lá no começo da nossa mensagem, se você se sente tudo isso que a Bíblia diz que você é, ou tudo aquilo que você deveria ter se tornado. Isso é um tema para a gente refletir, porque a gente tem que ter uma autocrítica espiritual sobre a maneira como nós estamos andando em Cristo, ou a maneira como estamos construindo a nossa fundação. Então, veja, se nós somos santuários de Deus nós precisamos refletir a glória de Deus. Sim ou não, irmãos? Amém? Muito bem, se nós vamos refletir o brilho de Deus, então a obra que nós estamos levantando sobre o fundamento precisa manifestar esta glória que a gente está dizendo, que também é a glória do nosso próprio fundamento, que é Cristo. Para isso, nós vamos começar a falar de obras agora. Então, vamos lá. Versículo 13, diz que a obra de cada um se manifestará. Naquele dia, e está falando do juízo final, ok? É uma menção ao juízo final. Naquele dia, é, estas obras, elas se demonstrarão. Porque será revelada no fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra de alguém que edificou sobre Jesus obra edificada em Jesus Cristo, esse receberá galardão, e aí eu vou fazer uma analogia em cima disso, a gente canta num louvor, até é, o Niel que gosta de adivinhar, ele sempre que o pastor pregava, ele adivinhava qual era o louvor, de cara você vai matar esse Niel, é assim ó, diz assim, se não for para te adorar, para que eu nasci, não é? Se não for para te servir, por que que eu estou aqui? Bom, em outras palavras, já sabe então né Niel? legal, então, em outras palavras, esse louvor está dizendo o seguinte, olha, o único propósito, o único propósito pelo qual é, é, eu estou aqui, é realizar as obras de Cristo, e aí vem o versículo 13, e diz assim, a obra de cada um será manifesta, bom, eu quero dizer para você que a obra, ela se manifesta durante todas as ações do cristão, nós manifestamos as obras quando nós nos levantamos para trabalhar. Nós, nos, nós manifestamos a obra de Cristo quando a gente está na escola de, com os amigos. Nós manifestamos a obra de Cristo quando estamos com a nossa família. Muitos de nós é, é, são diferentes do que manifestam no contexto público, porque a gente se sente é, 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 mais transparente, mais à vontade para viver quem verdadeiramente nós somos na família então ali se manifesta a obra de Cristo, a obra de Cristo ela se manifesta de muitas maneiras, ela se manifesta nas suas diversões, tudo o que nós fazemos, elas manifestam o brilho de Deus que habita em nós, porque Ele, Ele fez morada em cada um de nós, outro dia eu estava muito angustiado, eu estava orando enquanto eu dirigia, e eu estava indo para um, um dos meus objetivos, enquanto pastor, eu buscava o Espírito Santo naquela tarde, muito inquieto, mas a alma angustiada de uma maneira que eu estava em pânico. E aí veio a palavra do Espírito no meu coração. E aí o Senhor ele mandou que eu lesse Isaías 29, versículo 13. Bom, eu estava dirigindo, eu só pude ler depois que eu cheguei no meu objetivo. Eu vou ler para você o que está escrito em Isaías 29, 13. Por isso o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Presta atenção, é claro que quando a gente ouve uma palavra dessa magnitude, a né, primeira referência que a gente começa a pensar, nossa, é uma palavra para a igreja, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Né? Primeiro, a gente precisa aclarar a nossa mente para fazer as perguntas certas ao Senhor e entender o que Ele quer dizer para a nossa vida quando a gente recebe esse tipo de palavra. Então, era uma determinada questão que a gente estava sofrendo é, é, em outra igreja, não aqui, mas uma coisa o Espírito me falou sobre isso, ela também se refere a obras, Preste atenção no vínculo dessa palavra de Isaías, porque quando a gente está com os nossos lábios honrando o Senhor, da boca para fora, as nossas obras podem ser palha. Quando o nosso coração ele está afastado do Senhor, talvez as nossas obras também sejam palha, madeira, obras que não têm valor para Deus. O que Deus busca é um coração sincero e aproximado. Sempre a palavra do Senhor ela tem propósito de nos trazer graça, nos trazer transformação, sempre Deus quer nos corrigir, quer ajustar a nossa vida, sempre a palavra do Senhor tem um propósito de mudar a nossa história, meus irmãos, sempre, sempre a palavra do Senhor tem a intenção de que você, ao sair daqui, a tua vida se torne melhor, então é isso que o Senhor quer, bom, vamos ligar essas coisas para fazer sentido, né? então, por que, que eu disse tudo isso? Porque haverá um dia, vamos voltar para o texto, haverá um dia onde nós estaremos diante do trono de Deus. Nós estaremos diante do, di, diante do trono de Deus e tudo aquilo que nós realizamos nesse nosso caminhar enquanto cristãos será provado pelo fogo do Senhor. O André seria talvez a melhor pessoa para falar sobre fogo, mas eu, enquanto engenheiro, vivi muitas experiências na minha vida profissional, onde o fogo ele é extremamente fundamental para a, a, a elaboração de produtos. Não existiriam os pneus para os ônibus, Daniel, se também não houvesse fogo na hora da formatação da borracha. Enfim, são infinidades, infinitas opções onde o fogo é utilizado. Infelizmente, quando usamos indevidamente, ele produz fatalidades né e muita tristeza. Mas para o Senhor, como, as, como os simbolismos bíblicos, ele sempre tem um propósito é, espiritual, para o Senhor, o fogo significa purificação, o fogo revela, as nossas obras serão reveladas, meus amados. sabe O fogo ele, ele prova, o fogo ele cauteriza feridas, ele molda corações e, inevitavelmente, o fogo produzirá juízo. Inevitavelmente o fogo produzirá juízo. Lá no versículo 13, ele nos dá a ideia de que existem alguns tipos de edificação que o cristão constrói. E isso, claro, que será aplicado espiritualmente, mas lá é mencionado com, como ouro, prata, pedras preciosas madeira, feno, palha, e é claro que nós precisamos compreender isso de maneira espiritual, porque isso está justamente no, nos mostrando qual é o tipo de obra, qual é o tipo de edificação que estamos empenhados em construir sobre o fundamento que é Cristo, qual é o tipo de edificação, quais são as obras espirituais que estamos realizando meus amados, diz o texto que se permanecer a obra de alguém que sobre Cristo tem edificado as suas ações enquanto neste caminhar cristão, então este mesmo receberá galardão. Mas também afirma que se a, a, a obra de cada um de nós se queimar, este um tal cristão, ele será salvo, sim. Mas como que pelo fogo? Bom, eu não tenho ideia de como é ser salvo e entrar na glória de Deus, como que pelo fogo do Senhor. Mas eu clamo, Senhor, tenha misericórdia de mim, para que tenha alguma obra que é, é, esteja estruturada de maneira agradável aos teus olhos, Senhor. É isso que eu tenho clamado. Entenda, meus irmãos, que nós precisamos, então, é, investir no reino. Nós precisamos nos dedicar, é, como cristãos, ao projeto do Evangelho porque isso é incrível, lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, lá fala que nós somos é, feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pastor, como eu faço para saber se eu estou realizando obras que são agradáveis a Deus? Deus. Como saber, como saber se as nossas obras são é, é, agradáveis aos olhos do Senhor? Preste atenção nessa historinha que eu vou lhe contar, que ela vincula com uma passagem bíblica que responde a nossa pergunta. Existia uma, é, uma região montanhosa, né, coberta de neves, lá nessa, nessa, nessas montanhas existia uma pequena igreja, uma pequena igrejinha lá no alto da montanha, ela era muito bonita, essa construção, e ela chamava a atenção dos turistas. Então, todo turista que ia para essa região, ele, de uma forma ou de outra, subia lá na igrejinha. Um dos turistas, ele, ele observou que essa igrejinha não tinha energia elétrica, não tinha eletricidade. E aí, ele, voltando para o hotel, perguntou ao gerente né, sobre essa, essa igrejinha, e o gerente explicou por que ela era assim. Havia um homem muito rico, muito rico, e ele quem construiu aquele templo. E depois, próximo à sua morte, ele doou aquela igrejinha para a comunidade. Mas ele fez uma condicionante no seu testamento. A condicionante que ele fez é que nunca deveria haver energia elétrica naquela igreja. Né? Então o gerente falou para o, o, o turista, hoje à noite você vai entender por quê. Bom, no raiar da tarde, ao, a, ao iniciar o anoitecer, o turista começou a perceber pequenas luzinhas, lamparinas, se deslocando, subindo o morro acima. Apareceu uma ali, outra colar, e mais outra, mais outra, e todas se dirigiam para aquela igrejinha. Quando todas essas lamparinas, elas... É, se juntaram dentro da igrejinha, a igrejinha, ela, ela brilhou, ela brilhou, espantando as trevas, lá em Mateus 5,14, Jesus, ele, ele falou sobre isso, com a didática de Jesus, e a didática de Jesus é semelhante a essa história, inclusive, diz que nós somos a luz do mundo, meus irmãos, e diz que não se pode esconder uma cidade que, que é edificada sobre um monte. Como? Como escondê-la da visão das pessoas? Nós somos a luz do mundo. E nem se pode acender um lampião, queridos, e escondê-lo debaixo dos bancos. Como que nós vamos iluminar alguma coisa se nós escondermos na, na parte escura? Ao contrário. Jesus falou que é, é, o lampião, ele deveria ser colocado num ponto alto da casa. E aí sim, a luz desse lampião, ela iluminaria todos aqueles que estavam na casa. Assim deve resplandecer a luz de cada um de nós diante dos homens, queridos. Assim deve resplandecer a nossa luz, para que vejam as boas obras que nós realizamos, e aí sim, glorifiquem o nome de Deus. Então, eu quero dizer para você essa noite, fechando o nosso tema, que essa igreja, ela já tem palavra do Senhor e eu não abro mão de crer naquilo que ela é chamada. Esta igreja, ela é chamada por Deus para ser abençoadora deste lugar. A questão é que você é essa igreja, você é essa igreja, você é chamado para, para interferir, mudar a história deste lugar. O ano que vem nós vamos falar muito de, de igrejas que transformam, igrejas transformacionais. Nós queremos ser uma igreja que faz diferença onde nós nos posicionamos. Agora, veja-se a si mesmo, então, ao olhar no espelho e diga, Senhor, eu sou a tua igreja. Eu sou a igreja de Jesus Cristo. Então, onde quer que eu esteja, eu tenho que dissipar, eu tenho que anunciar, eu tenho que desenvolver o Evangelho. Respondendo a nossa possível pergunta, se é que vocês o tenham feito, se as tuas obras estiverem tornando o teu próximo uma pessoa melhor, então você estará edificando boas obras. Se você estiver anunciando o Evangelho da salvação, o nome de Deus, a pessoa de Deus, aqueles que lhe rodeiam, então você vai estar construindo boas obras. E por fim, se você estiver amando o seu irmão, diz a palavra do Senhor, como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama teu irmão a quem vê? Então, se você estiver amando o seu irmão, você estará edificando boas obras. Então, meus irmãos, não esqueçam, vocês são santuários de Deus, chamados para refletir a sua glória. Fiquem firmes, fiquem posicionados, cada semana, cada dia, Levantem-se amanhã com força total, motivados, estimulados, e anunciem, e sejam o brilho de Deus neste mundo. Amém? Amém. Deixa eu então chamar meus queridos para nós louvarmos. Este louvor, ele, ele tem que ser cantado com consciência, sabe? Você tem que lembrar, e preste atenção na letra que você declara. Né? Para que você nasceu, afinal? para que você nasceu em Cristo, né? faça essa autocrisia, vamos nos colocar de pé queridos, e louvar a Deus,